0: capítulo 10 amonestaciones contra la idolatría
1: porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el Destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, «Esto fue sacrificado a los ídolos», no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Como también. Yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
0: Comentario de Mateo Henry sobre el primer capítulo 10. Los grandes privilegios y, sin embargo, el terrible derrocamiento de los israelitas en el desierto. Versículos 1 a 5, advierte contra todas las prácticas idólatras y pecaminosas. Versículos 6 al 14 la participación en la idolatría no puede existir con la comunión con Cristo. Versículos 15 al 22, todo lo que hacemos para ser para la gloria de Dios, y sin ofender a las conciencias de los demás. Versos 23 a 33. Versículos 1 al 5. Para disuadir a los corintios de la comunión con los idólatras y la seguridad en cualquier curso pecaminoso, el apóstol les presenta el ejemplo de la antigua nación judía. Fueron, por milagro, conducidos a través del mar rojo donde los egipcios perseguidores se ahogaron. Fue para ellos un bautifo típico. El maná del que se alimentaban era un tipo de Cristo crucificado, el pan que descendió del cielo, y el que come vivirá para siempre. Cristo es la roca sobre la cual se construye la iglesia cristiana, y de las corrientes que emanan de ahí, todos los creyentes beben y se refrescan. Tipificaba las influencias sagradas del Espíritu Santo, tal como se da a los creyentes a través de Cristo. Pero que nadie presuma de sus grandes privilegios o profesión de la verdad esto no asegurará la felicidad celestial. Versículos 6 al 14. Los deseos carnales ganan fuerza por la indulgencia, por lo tanto, deben verificarse en su primer ascenso. Tememos los pecados de Israel, si evitamos sus plagas. Y es solo para temer que, como tentar a Cristo, sea dejado por él en el poder de la vieja serpiente. Murmurar contra las disposiciones y mandamientos de Dios, lo provoca mucho. Nada en las escrituras está escrito en vano, y es nuestra sabiduría y deber aprender de ello. Otros han caído, y nosotros también. La seguridad del cristiano contra el pecado es desconfiar de sí mismo. Dios no ha prometido evitar que caigamos, si no nos miramos a nosotros mismos. A esta palabra de precaución, se agrega una palabra de consuelo. Otros tienen cargas similares y tentaciones similares, lo que soportan y rompen, también podemos hacerlo. Dios es sabio y fiel, y hará nuestras cargas de acuerdo con nuestra fuerza. Él sabe lo que podemos soportar. Él hará un camino para escapar, Él entregará ya sea del juicio en sí, o al menos la travesura del mismo. Tenemos pleno aliento para huir del pecado y ser fieles a Dios. No podemos caer en la tentación si nos unimos rápidamente a Él. Si el mundo sonríe o frunce el feño, es un enemigo, pero los creyentes serán fortalecidos para vencerlo, con todos sus terrores y tentaciones. El temor del Señor, puesto en sus corazones, será el gran medio de seguridad. Versículos 15 al 22. La unión en la cena del Señor no mostró una profesión de fe en Cristo crucificado, y de adorarle la gratitud por su salvación. Los cristianos, por esta ordenanza, y la fe ahí profesada, estaban unidos como los granos de trigo en una barra de pan, o como los miembros del cuerpo humano, al ver que todos estaban unidos a Cristo y tenían comunión con él y con los demás. Esto se confirma por la adoración judía y las costumbres en el sacrificio. El apóstol aplica esto a festejar con los idólatras. Comer comida como parte de un sacrificio pagano, adoraba al ídolo con quien se había hecho y tenía comunión o comunión con él, del mismo modo que el que come la cena del señor, participa en el sacrificio cristiano, o los que comieron los sacrificios judíos participaron de lo que se ofreció en su altar. Negaba el cristianismo, para la comunión con Cristo, y la comunión con los demonios, nunca se pudo tener a la vez. Si los cristianos se aventuran en lugares y se unen en sacrificios a la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Provocarán a Dios. Versículos 23 a 33. Hubo casos en que los cristianos podían comer lo que se les había ofrecido a los ídolos, sin pecado. Como cuando la carne se vendía en el mercado como alimento común, para el sacerdote a quien se le había dado. Pero un cristiano no solo debe considerar lo que es legal, sino lo que es conveniente, y edificar a los demás. El cristianismo de ninguna manera prohíbe los oficios comunes de la bondad, o permite el comportamiento descortés a cualquiera, sin embargo, pueden diferir de nosotros en los sentimientos o prácticas religiosas. Pero esto no debe entenderse en las festividades religiosas, que participan en la adoración idólatra. De acuerdo con este consejo del apóstol, los cristianos deben tener cuidado de no usar su libertad para dañar a otros, o para su propio reproche. Al comer y beber, y en todo lo que hacemos, debemos apuntar a la gloria de Dios, complacerlo y honrarlo. Este es el gran final de toda religión, y nos dirige a donde faltan reglas expresas. Un Espíritu santo. Pacífico y benevolente desarmará a los enemigos más grandes. Gracias por escuchar. Y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Sweet Sprayer.